0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also kurzum über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir Sonntag, den 31. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: den Gewinner aller sechs Spiele wartet ein großes Preisgeld. Nicht schlafen, verstanden? Halte dich an die Stärksten. Das ist ein einziger Ausweg. Die Regeln von Kinderspielen sind einfach.
0: Rotes Licht, grünes Licht, ein Spiel, das alle Ein Spiel, das alle Regeln bricht ja und ein Spiel, mit dem sie ziemlich schnell reich werden können, wenn dann nicht die Sache mit der hohen Sterberate wäre. Für alle, die Squid Game noch nicht gesehen haben und schon im Halloween-Fieber sind, in dieser südkoreanischen Netflix-Serie, übrigens die erfolgreichste aller Zeiten, nehmen knapp 500 Menschen an verschiedenen Spielen teil, alle mit dem Ziel, das große Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Haken an der Sache? Diese Spiele enden für fast alle tödlich, nur nein, Spaß. Hier wird natürlich nicht gespoilert. Aber Sie sehen, der Kreativität auch im Filmbusiness sind einfach keine Grenzen gesetzt, wenn es um die Frage geht, wie werde ich schnell reich? Wir möchten Ihnen heute aber gern ein paar lebensfreundlichere Ideen vorstellen, mit denen Sie Ihr Reichtum auf harmlosere Art vermehren können. Die ersten Vorschläge, die konnten Sie schon in der Today-Folge von Mittwoch hören. Da habe ich mit Ulf Sommer, unserem Inhouse-Finanzexperten, live dazu auf Instagram diskutiert. Bei den ersten Ideen ging es primär um Immobilieninvestments und um Immobilienfonds. Sind ein paar spannende Ansätze dabei, von denen Ulf gesprochen hat, hören Sie gerne mal rein. Heute wollen wir uns ein bisschen mehr auf andere asset konzentrieren, zum Beispiel Rohstoffe, Gold und natürlich Aktien. Jetzt spielen wir also den zweiten Teil des Gesprächs aus. Und Sie wissen ja, der beginnt grundsätzlich mit einer geschlossenen Fragerunde, um Ulf aus der Reserve zu locken. Langfristig mehr Reichtum mit Aktien oder mit Immobilien? Aktien. Okay. Langfristig mehr Reichtum mit Aktien und Immobilien, ja oder nein? Ja. Mhm. Wer nur noch von passiven Einnahmen leben will, der braucht in jedem Fall auch Rohstoffe im Portfolio. Ja oder nein? Nein, nein. Okay, bin ich anderer Meinung. Ähm, Nullzinsanlagen wie Sparbuch, Spareinlagen und Festgeld machen aufgrund der Nullzinspolitik einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ja oder nein?
1: Also sie machen keinen Sinn. Es sei denn, ich, ähm, ich will Geld beiseite legen, um es eben aufzuheben. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, wenn du nur eins der beiden folgenden Assetklassen zur Auswahl hättest, Gold oder Bitcoin?
1: Du kennst meine Antwort.
0: Ich will sie trotzdem nochmal hören. Es <lacht> kennen ja nicht die 200 Menschen, die hier gerade zuschauen. Ich kenne sie.
1: Ich möchte jetzt eine Umfrage im Forum haben.
0: Mhm. Gold oder okay. Bitcoin? <lacht> okay, bevor du deine Antwort gibst. Okay, kurze Blitzumfrage. Weil das Leute, würde mich interessieren. Gold oder Bitcoin?
1: Wenn es nur die beiden Formen ja. gibt. Gold oder Bitcoin? Hey,
0: wir kennen die Antwort eigentlich, oder? Beides, schreibt einer. Bitcoin? Ja. Klar. Ja. 2 zu 0 für Bitcoin, 2 zu 1 Gold, mhm. 3 zu 1 Bitcoin, mhm. 4 zu 1 Bitcoin, 4 zu 2 Gold, 5 zu 2, 5 zu 3, 5 zu 4. Okay, einer noch Gold. Nein, 6 zu mhm. 4. Okay, 7 zu 4. Okay, wir sehen, ja, 8 zu 4. Es ist eine klare Tendenz zu Bitcoin. So, ich weiß aber, es ist nicht deine Antwort. Nein, oder? ich
1: bleib bei Gold. Ja.
0: Warum? Nein, warte, warte, die schnelle Fragerunde ist jetzt noch nicht vorbei. vorbei genau. Meine Güte, heute, heute ist chaotisch hier. Okay, äh, letzte Frage und dann musst du die musst du deine Frage hier noch beantworten. Reich werden mit geringem Risiko, geht das, ja oder nein? Das ist natürlich ein bisschen nein. rhetorisch. Nein. Ich meine, doch, geht schon, ne? ist halt nur die Frage, wie legal das dann am Ende des Tages ist. Aber okay, andere Frage. Ähm, muss, jetzt musst du noch mal kurz begründen. Bitcoin, nein, Gold, ja, Warum? Warum bist du da so altmodisch?
1: Ja, bin ich.
0: Ja, bist du. Warum?
1: Weil ich mein Geld nicht in irgendwas stecke, was ich nicht restlos verstehe.
0: Hm. Okay, verstehe. Dann lass uns doch andersrum mal wieder auf Gold zu sprechen kommen. Warum findest du Gold sinnvoll? Warum glaubst du, dass Gold eine Option sein könnte, schneller reich zu werden?
1: Gold ist im Gegensatz zum Geld nicht beliebig vermehrbar, genauso wie Bitcoin. Das stimmt, da sind sie beide gleich. Gold hat seit Jahrtausenden seinen Reiz, das ist der Vorteil gegenüber Bitcoin, und hat seine Faszination auf die Menschheit immer ausgeübt. Gold ist noch nie auf Null gefallen und Gold wird zudem in der Schmuckindustrie gebraucht. Also Gold hat einen Wert an sich, was der Bitcoin nicht hat.
0: Okay. Und was würdest du sagen, abseits von Gold, wie sieht es mit Rohstoffen aus?
1: Bedingt. Also bedingt deshalb... Weil sie sind zwar alle nicht beliebig vermehrbar und insofern haben sie alle Potenzial für Wertsteigerung, mhm. weil alle Rohstoffe kommen ja irgendwie aus der Erde und insofern gibt es nicht unbegrenzt viele davon. Aber die Kursschwankungen bei Rohstoffen, die sind eben wirklich enorm, ganz enorm. Enorm deshalb, weil immer eine unterschiedliche Menge an unterschiedlichen Rohstoffen gebraucht werden und gefördert werden. Mal wird mehr gebraucht als gefördert, dann steigt der Preis. Ja, und anschließend wird, gerade weil mehr gebraucht wurde, wird anschließend mehr gefördert. Ja, und dann fällt der Preis eben enorm wieder. Also das passiert immer wieder. Sowas bezeichnet man in der Finanzwelt als den Schweinezyklus, dass ich immer gerade dann mehr produziere, ja, weil vorher mehr gebraucht wurde. Aber ich komme mit diesem Mehr produzieren meistens dann in so einen Zyklus rein, dass ich dann keine Abnehmer finde. Und dadurch schwanken Rohstoffpreise immer ganz enorm. Das muss man sich einfach nur bewusst sein. Also wenn man da den richtigen Ein- und Ausstieg findet, ja, dann ist das eine ganz ideale Form, um damit rasch sehr viel Geld zu verdienen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, Ulf, es gab eine andere Option in dem Buch, von dem du eben erzählt hast, fand ich auch super spannend, hatte ich auch schon mal den Gedanken. Und zwar, dass man sich tatsächlich von seiner Bank Geld leiht und dieses geliehene Geld dann wiederum in Aktien investiert. Kann das ein Hebel sein, um schnell reich zu werden?
1: Ja, also ich will mir das Beispiel mal ausführen, weil ich das auch in dem Buch so gelesen habe. Also es ist im Grunde, es geht darum, Schulden zum eigenen Vorteil einzusetzen. Also ich kaufe Beispiel, ich leih mir beispielsweise Tesla-Aktien im Wert von einer Million Dollar bei der Bank, verfände sie und bekomme dafür einen Kredit von meinetwegen 500.000 Dollar. Das daraus erlöste Geld, 500.000 Dollar, steht jetzt für neue Investitionen zur Verfügung. So lautet die scheinbar geniale Idee. Aber diese Strategie birgt natürlich ja, enorme Risiken. Sobald nämlich die Aktien an Wert verlieren, ja, dann wird die Bank sofort den Kredit zurückfordern, weil ja diese ursprünglich eine Million nicht mehr eine Million wert ist. Und derart kreditfinanzierte Aktiengeschäfte, ja, die waren übrigens ein ganz, ganz wesentlicher Grund dafür, dass die Dotcom-Blase nach der Jahrtausendwende, also vor gut 20 Jahren, nicht nur Platzte, sondern in ein totales Börsendesaster führte. Also kann ich nur immer sagen: Finger weg von solchen Ideen, die alles andere als äh, risikoarm sind.
0: Ja, bin ich bei dir. Was würdest du denn sagen? Was ist ein guter Mix aus dem, was du gerade alles so erzählt hast? Ja, was wäre so dein Favoritenmix?
1: Favoritenmix. <lacht> ja. ja, in Form von ETFs und Fonds, wobei ich mhm. meistens ETFs bevorzuge. Dazu etwas Gold meinetwegen auch ein klein wenig Krypto als Aha. Risiko und große Chancenwährung. Ja, ich war ja fünf Tage wandern und der Wanderfreund, der investiert auch kaum was in Aktien, ist ihm auch zu risikoreich. Und was macht er stattdessen? Investiert er? Krypto. Richtig.
0: Ah, ja. das ist ja wahrscheinlich spannende ja. Diskussion. Ja, deswegen haben
1: wir uns auch sehr oft verlaufen, muss ich zugeben.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil wenn man <lacht> gut, über sowas diskutiert und nicht auf Wegweiser achtet, dann, ja. Ähm, ja, dann ver ver vergisst man den einen oder anderen Wegweiser und prompt verläuft man sich. Und mhm. ja, es wurde dunkel und wir waren immer noch nicht ans ange Ziel angekommen. Aber zurück. Also, ich hoffe, du hast
0: einen Schrittzähler dabei gehabt. Nee, Ach, auch toll. nicht.
1: Nee, nicht dabei. Der Kompass hat zum Schluss nur noch geholfen. Weil Schade. wir wussten nicht mehr, wo wir sind. Handy funktionierte nicht mehr. Kein, kein, mhm. Keine mobile Daten, keine, kein, kein, ja, keine Verbindung. Ja, und dann hilft zum Schluss okay. nur noch der Kompass. Aber jetzt zurück. Also, wie mische ich? ETFs, Fonds, wobei ich meistens ETFs bevorzuge. Ja, vielleicht auch ein bisschen Gold natürlich, Krypto. Und ganz wichtig, ähm, Bargeld. Also immer meist beispielsweise auch dem zinslosen Sparbuch und Girokonto. Um nämlich beim Falle eines Absturzes nicht zuzusehen, wie das Depot kleiner und kleiner wird, ja, sondern um sich im Absturz im Idealfall zu freuen, preiswert und preiswerter zu kaufen hm. zu können.
0: Okay, so und jetzt gehen wir tatsächlich mal von einem abgeschwächteren Szenario aus, weil kann ja sein, dass ich jetzt einfach nicht bereit bin, mal eben meinen Job aufzugeben und alles, was ich habe, in passive Einkommensquellen zu stecken oder ne, dass ich irgendwie vielleicht auch einfach nicht äh, das Budget und auch nicht die Ideen und auch die Nerven dafür habe, jetzt aus einem unprofitablen Unternehmen Profitables zu machen, Immobilienfonds sind auch nicht für mich, ja, also alles irgendwie nicht so meins, heißt, ich gehe doch wieder zurück zum Aktienmarkt, ähm, Frage an dich, was hat man da für Möglichkeiten zu sagen, hey, ich behalte meinen Job, ja, ich habe da Sicherheit, die ich brauche und möchte halt nebenbei noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Was, mhm. was ist da deine Empfehlung?
1: Ja, also wer ein paar Nummern sicherer gehen will, ja, der orientiert sich dann letztlich doch wieder an Börsenklassiker, die in der Aktie eben sehr wohl Mittel zum Wohlstand sehen und das vor allen Dingen auch erfolgreich über Jahrzehnte bewiesen haben. Ne? Anders als bei Selfmade-Unternehmern, wie dem von mir anfangs immer wieder erwähnten geschilderten Justin Donald, ist das Motto der amerikanischen Börsenlegende Warren Buffett so einfach wie genial. Sein Motto lautet, wir kaufen nur, was wir verstehen. Und wenn etwas zu schwierig ist, ja, dann wenden wir uns einfach etwas anderem zu. Weil es gibt genug Auswahl an Unternehmen, an Aktien, dass ich mich immer dem zuwende, was ich einfach verstehe. Ja, Und seit mehr als fünf Jahrzehnten halten sich Warren Buffett und sein in der Öffentlichkeit sehr viel weniger bekannter Partner Charles Munger, an dieser Strategie, ja, und das sehr erfolgreich.
0: Weißt du, ich, wir haben ja jetzt schon, ist ja nicht das erste Gespräch, was wir beide haben und ich merke halt immer wieder, du bist auch so ein kleiner Warren Buffett Fan, ne? Ja, aber ja. ich frage mich halt, ja, aber dann frage ich mich halt die Entscheidungen, die er trifft, also inwiefern kann ich davon profitieren, weil immer nur nachkaufen, was er also ne, dann ist die Nummer ja eigentlich schon durch, also wie, was heißt das für mich, wie kann ich davon profitieren?
1: Ja, das ist in der Unterschied. Die Nummer ist dann nicht durch. Also sie ist insofern durch, da gebe ich dir recht. Weil wenn er beispielsweise Coca-Cola-Aktien nachkauft und er veröffentlicht das, dann steigen die daraufhin sofort 5% an Wert. Allein weil er gesagt hat, ich kaufe die jetzt nach. Das heißt diese fünf 5 die entgehen mir dann tatsächlich, also weil ich ja nicht schnell genug kaufe. Also da sind ja immer irgendwelche, die meisten sind da immer schneller als wenn ich das einen Tag später oder einen halben Tag später lese. Mhm. Das stimmt, die entgehen mir, aber der Vorteil ist eben, es geht bei ihm fast immer um Aktien, die länger und langfristig steigen. Insofern habe ich da sehr wohl was von. Vielleicht nicht dieselbe Rendite wie er, das stimmt, aber ich habe was davon, doch.
0: Okay, und so wie ich dich kenne, hast du jetzt wahrscheinlich auch Zahlen parat, oder?
1: Naja, also es gibt ja diese berühmte Berkshire Hathaway Aktie, da sind ja seine ganzen Beteiligungen zusammengefasst. Ähm, ja, und die stieg in den vergangenen 54 Jahren von 19 auf über 300.000 Dollar.
0: Das ist natürlich so viel krass. Wie
1: kostet eine Berkshire Hathaway Aktie heute. Und das ist eine Rendite von immerhin 20 Prozent. Und das nicht in 54 Jahren, sondern von jährlich 20 Prozent. Ja, und dieser rasante Kursanstieg machte Buffett zum zigfachen Milliardär und eben viele frühe Aktionäre zu Millionären. Das ist Und ich dachte auch vor fünf Jahren, das ist ausgereizt. Oder vor zehn Jahren, das, das wird nichts mehr. Ich, war, ich kann mich noch gut erinnern, dass die Aktie mal auf das erste Mal, als sie das erste Mal über 100.000 Dollar gestiegen war. Da dachte ich auch, Gott, das ist ja viel zu viel und so. Ja, aber sie ist jetzt bei über 300.000 Dollar und das ist auch noch nicht so lange her.
0: Okay, Stand jetzt. Und dann ist ja auch noch die Frage, was passiert eigentlich, wenn... Wenn ich falsch kaufe, ja, ich, ich folge sozusagen dieser Ideologie, die dahinter steht, ich investiere und dann fängt die Aktie, Teamviewer, bestes Beispiel, ähm, erfüllt die Aktie einfach nicht die Hoffnung, die ich hatte. Was passiert dann, was mache ich dann, was empfiehlst du dann?
1: Verkaufen. Also wenn ich eine Aktie gekauft habe, ich bin davon ihr überzeugt, dann halte ich sie. Wenn sie aber fällt und wenn sie aber fällt, dann muss ich irgendwann die Reißleine ziehen und sie verkaufen. Und Warren Buffett macht im Übrigen auch solche Fehler. Also, das ist nicht so, dass er vor solchen Fehlern gefeit ist. Und das Schöne ist, er schildert seine Fehler auch sehr schön immer, sehr anekdotenreich. Und, ähm, also Hast du eine Anekdote das schön, parat? Also ja, also das, ähm, er hat beispielsweise, er ist ein Fan vom Lebensmittelkonzern Kraft, Kraft Heinz. Ist auch, klar, er versteht natürlich genau das Geschäftsmodell, das ist ja auch nicht schwer, das zu verstehen. Aber er hat dem Fernsehsender CNBC ganz freimütig gesagt, dass er für diese Aktien viel zu viel bezahlt hat oder sein Eingeständnis nicht frühzeitig auf Technologieaktien wie Apple und Amazon gesetzt zu haben, weil er hat immer wieder gesagt, ich verstehe nicht das Modell richtig. So, beides kaufte er anschließend und beides kaufte er auch, wie er freimütig einräumt, eigentlich viel zu teuer, weil er seinen eigenen Bewertungskennzahlen, daran gemessen sind Apple und Amazon zu teuer. Aber genau diese Fehler sind es, die, ja, die solch erfolgreiche Börsenstars eben nahbar machen und die für mehr Vertrauen sorgen. Und das ist mehr als bei irgendwelchen Überfliegern, die auf der Überholspur angeblich sind und die versprechen, dass große Gelds machen und die vor allen Dingen nie von eigenen Fehlern sprechen, weil das gibt es gar nicht. Stimmt. Also dass, 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 dass jemand gar keine Fehler macht. Also ich erinnere mich auch an andere Börsenklassiker wie, wie Costolani oder so. Die haben gesagt, ja mein Erfolg war einfach, dass ich in 51 oder 52 Prozent der Fälle erfolgreich war und nur in 48 oder 49 Prozent der Fälle erfolglos.
0: Ja. Richtig. Äh, zu dem Thema hatten wir eben noch ein, zwei, also generell zum Thema Aktien und Einzelwerte vor allem hatten wir noch ein paar Fragen. Ähm, eine Frage war, Stichwort Tesla. Ja, also oh. wurde jetzt im Chat gesagt, mhm. bestes Beispiel im eigentlichen Sinne dafür, dass die Blase halt doch nicht so schnell platzt. Richtig. Wie wir es vielleicht dachten.
1: Ja, absolut. Tesla ist auch von mir oft beschrieben worden, ist viel zu hoch bewertet, aber sie steigt und steigt und steigt und immer weiter. Ja. Ja, und und wir sehen einfach auch jetzt durch, durch, durch Gewinne, die jetzt plötzlich erwirtschaftet werden, dass das eben sehr wohl möglich ist. Und, ja, wo der, wo das Ende ist bei Tesla, ist jetzt gerade seit gestern das erste Mal über eine Billion
0: Dollar wert. Ja, das ist krass, oder? Mhm.
1: Ja, 1000, es, ja, 1000, Dollar eine Aktie. Ja, also das ist, also das ist die Erwartung, dass in der Bewertung von Tesla steckt im Grunde die Erwartung drin, dass Tesla im Grunde eines Tages mehr als ein Viertel, sagen wir die Hälfte, weltweit aller Autos verkauft. Das wird natürlich so nicht kommen. Aber ja, Tesla macht eben auch nicht nur in Anführungsstrichen E-Autos, sondern die haben auch wahnsinnig viele Daten auf Zugriff auf Daten, weil eben das im Grunde wird das ja ist das ja ein technologisiertes Auto und niemand weiß, was Tesla eines Tages mit diesen Daten machen kann. Auch, auch die werden sich mit sicherlich auf Dauer irgendwie gewinnbringend ähm, vermarkten lassen.
0: Ja, in jedem Fall. Kurze Blitzumfrage nochmal an euch da draußen. Würdet ihr jetzt eine Tesla-Aktie kaufen? Das finde ich nochmal spannend.
1: Für 1000 Dollar. Würdest
0: du jetzt eine kaufen, Ulf?
1: Nein, aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, dasselbe habe ich auch gesagt, als die Tesla-Aktie 800 Dollar kostete. Dasselbe habe ich ge gesagt, als sie 500 Dollar äh, kostete. Ich hatte mal ein Musterdepot im Handelsblatt. Da habe ich die Tesla-Aktie ganz kurzzeitig mit reingenommen, aber ich habe nicht auf die Tesla-Aktie gesetzt, sondern ich habe einen Put-Optionsschein auf Tesla gesetzt. Das heißt, ich habe auf fallende Tesla-Kurse mhm. gesetzt. Ich habe mit diesem Put-Optionsschein ganz geringe Gewinne gemacht und habe mich dann ganz schnell davon wieder verabschiedet. Und ich war natürlich anschließend heilfroh, dass ich diesen Put-Optionsschein äh, nicht keinen Tag länger gehalten habe.
0: Das, so, das ich wäre der. natürlich
1: im Desaster geändert. Mit einem Totalverlust ja. wäre das geändert.
0: Glaube ich dir. Wobei... Also ne, auch nochmal, um den Chat hier aufzugreifen, die meisten schreiben, nein, würde ich jetzt nicht kaufen. Mhm. Wobei es ja am Ende des Tages auch so ein bisschen die Frage dann wieder danach ist, wonach kaufe ich eigentlich eine Aktie? Oder es ist eigentlich so unterschiedlich, oder? Also früher ne KGV und so, das waren die kompletten Maßstäbe, ja. zu sagen, ich brauche Substanz ja. hinter dieser Marke. Gut, das hat Tesla. Das hat Tesla im Moment mehr als viele andere Unternehmen. Und trotzdem ist es so ein bisschen dann am Ende des Tages die Frage, was heißt das jetzt für mich persönlich? Ne? Ja. Also was sind meine persönlichen Bewertungskriterien beim Kauf einer Aktie?
1: Ja, also ich bleibe trotzdem bei diesen Kennzahlen wie KGV. Ich gebe zu, mir entgehen dann Aktien wie Tesla. Mir entgeht dann auch eine Aktie wie Amazon. Das ist das. Im Grunde ist Amazon das große Vorbild, weil Amazon hat das geschafft, was. Tesla offenbar jetzt zu schaffen scheint. Amazon war auch immer überbewertet. Amazon hat immer seine hohen Umsätze wieder investiert, hat dadurch immer relativ geringe Gewinne gemacht, war dadurch immer krass überbewertet. Ja, und heute sehen wir, dass Amazon die Maßstäbe in der ganzen Handelsbranche setzt. Aber ich habe dann eben solche Aktien nicht wie Amazon und wie Tesla, weil ich mich an Bewertungskennzahlen halte. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm, also weil es gibt genügend Aktien, die funktionieren nach diesen, hm. ähm, nach diesen Bewertungskennzahlen. Und insofern, ja, dann entgehen mir bestimmte Aktien, aber das ist jetzt kein Drama. Also ich habe nie die höchsten Gewinne und es wird immer Aktien geben, die besser laufen, die ich, die ich nicht habe.
0: Ja, lass uns noch mal kurz zu einem Randbereich, sagen wir mal, von dem ganzen Thema kommen. Wasserstoff ja ist ja auch immer so ein bisschen absolutes Hype-Thema. Die einen sagen, es ist die Zukunft, die anderen sagen, hey, ganz ehrlich, also gerade wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen, ist es super volatil, was würdest du sagen? Ja oder nein?
1: Es war schon oft die Zukunft. Schon in den 90er Jahren war das schon die große Zukunft. Ballard Power, sage ich nur, ist eine Aktie, die gab es schon in den 90er Jahren, ist auf einen Rekord hochgestiegen, dass sie seitdem nie wieder erreicht hat. Die ganze Story zeigt einfach, Wasserstoff ist schon oft die Zukunft gewesen. Der positive Unterschied zu damals ist, dass jetzt tatsächlich viele Regierungen, viele Staaten auf Wasserstofftechnik setzen und sie fördern und sie gerne weiterentwickeln wollen. Insofern ist da jetzt mehr Substanz hinter als damals. Nichtsdestotrotz wird es da auch trotzdem viele Enttäuschungen geben, weil viele Unternehmen einfach zwar auf Wasserstofftechnik setzen, aber völlig überbewertet sind. Und es werden sich eben nur wenige dieser Unternehmen durchsetzen. Und welche, das wissen wir alle nicht.
0: Ja, das wissen wir alle nicht. Ähm, sind viele mit dabei, ne? auch viele Start-ups, muss man schon sagen. Aber ja, ich, ich bin da bei dir. Also ich habe äh, letztens mit der Geschäftsführerin von BMW iVentures gesprochen. Das ist die mhm. sagen wir mal, hauseigene Risikogesellschaft, Kapitalgesellschaft von BMW. Und ähm, die war auch sehr zwiegespalten. Also hat schon gesagt, ne, es hat viel Potenzial. Wir sind auch ein paar Aktien durchgegangen, aber in Summe hängt es auch einfach noch von vielen Dingen ab. Ne? Also die Konkurrenz, in der es auch gerade steht, zum Thema Elektromobilität. Jetzt kann man sagen, okay, alles, was irgendwie, sagen wir mal, in der City ist, ne, ist dann irgendwie Elektro und alles, was für große Reichweiten, LKW auch und sowas, da hast du dann irgendwann Wasserstoff ähm, als Tankstoff sozusagen. Aber es hängt von so vielen Dingen ab, ne? vom, vom Netz und so weiter und so fort. Also es bleibt einfach spannend. Schauen wir mal, wohin diese Reise noch geht. Ein letztes Thema würde ich gerne noch ansprechen. Es passt auch super zur Sendung heute, finde ich. War eben eine Frage am Thema Specs. Würdest du in Specs investieren?
1: Börsenmäntel, mhm. ne, das sind diese Börsenmäntel. Ja. Nein, würde ich nicht tun. Halte ich auch für einen klares, klaren Auswuchs ja, von Märkten, die in Übertreibungsphasen gelangen, weil das gab es in der Vergangenheit alles schon mal, das, da hieß das noch nicht Speck, sondern da hieß das eben damals tatsächlich Börsenmantel. Also da gab es einen Börsenmantel namens Bremer Vulkan. Das ist eine Firma, die längst gar nicht mehr existiert und auch die hat sich plötzlich verzickfacht im Kurs. Das, das sind kurze Momente, aber auf Dauer gesehen ist das, glaube ich, ein Auswuchs von, ja, von überbewerteten Märkten.
0: Ja, ähm, ich verstehe auch komplett den Grundgedanken. Bin ich auch bei dir. Ich versuche natürlich immer so ein bisschen dagegen zu argumentieren, zu schauen, ne, was kann man irgendwie, was ist eine andere Perspektive auf die Dinge? Und ich könnte mir vorstellen, als, ja, sagen wir mal ein Startup mit einer echt geilen Idee, ähm, das aber einfach nicht das Kapital hat, mhm. das dann quasi ne von großen Unternehmen zu nutzen, sagen so, hey, wir sponsoren euch das, wir nehmen uns quasi, wir nehmen euch irgendwie zu uns und gehen dann ja. darüber an die Börse. Ja, wir haben das Kapital, ihr habt die Idee. Kann eigentlich auch geil sein, oder nicht?
1: Ja, genau. Ich, mir kommt da der Gedanke vom, vom Crowdfunding. Mhm. Das ist ja auch eine... Ja, hätte auch hier vor 20 Jahren jeder gesagt, das kann nicht funktionieren. Aber heute in unserer sehr internetaffinen Welt kann das eben sehr wohl funktionieren. Wenn ich nämlich eine größere Fangemeinde habe und ich überzeuge die von diesem Modell, dann kann eine Finanzierung mithilfe von Crowdfunding durchaus funktionieren. Ja, ja. klar.
0: Aber mhm. bleibt risikoreich.
1: Ja. Klar, mein Geld kann, kann innerhalb von ein paar Wochen komplett weg sein.
0: Hm. Ja. Ja. Okay. So, eine Frage kam noch rein. Moment, jetzt muss ich einmal runterscrollen. Hier, Bayer. Denkst du, Bayer wird bald aus dem Schlamassel mit Monsanto rauskommen? Sollte man Bayer-Aktien kaufen? Okay, ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Auch eine ganz krasse Story. Haben wir ganz eng begleitet beim Handelsblatt bis heute. Für ja, mich was sagst du?
1: einer der heißesten DAX-Werte im DAX 40, ja? die Bayer-Aktie, weil sie in Sie ist krass unterbewertet, mhm. aus bekannten Gründen, ne, durch die Monsanto-Übernahme. Sie wird aus diesem Schlamassel rauskommen. Ja, das ist die positive ähm, Message. Aber niemand weiß, wann das soweit sein wird. Dass sie da irgendwann rauskommen wird, das ist sicher. Weil allein schon die ganzen Kläger und die ganzen Klägeranwälte, vor allen Dingen, die können nicht daran interessiert sein, dass diese Klagewelle dauerhaft am Kochen bleibt. Auch die müssen irgendwann Erfolge sehen. Und Bayer hat bereits wenn ich mich nicht täusche, 20 Milliarden Euro beiseite gelegt. Und das ist eine ganze Menge. Und ein Börsendesaster würde also nur ausgelöst werden, wenn Bayer deutlich mehr als 20 Milliarden Euro zahlen muss. Werden es weniger als 20 Milliarden Euro, wird die Bayer-Aktie steigen. Sind es 20 Milliarden Euro oder vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wird sich mit der Aktie erstmal nichts tun. Aber allein, dass der Konflikt irgendwann mal gelöst ist, wird der Bayer-Aktie wieder Luft zum Atmen gehen und damit zum Steigen gehen.
0: Also wirklich aber, unterbewertet?
1: Ja, aber die Einschränkungen eben, wann das alles sein wird, das weiß eben niemand. Mhm. Ne? Also das kann niemand sagen. Und Fakt, jetzt ist Monsanto natürlich ein klarer Fehlgriff gewesen, ne? weil er hätte die Finger davon lassen sollen.
0: Okay. Ja, und damit sind 40 Minuten auch schon wieder um. Ulf, wir müssen hier zum Ende kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, letzte Frage an dich. Was machst du heute noch?
1: Ach, Heute ist... Der wichtigste Abend. Ich fiebere bereits entgegen. Heute ist das wichtigste Fußballspiel überhaupt. Zweite Runde DFB-Pokalrunde. Ja. Um welches Spiel geht es?
0: Ja, du es nicht.
1: Preußen-Münster gegen Hertha BSC Berlin. <lacht> okay. Und ich bin kein Berlin-Fan. Ich wollte
0: es gerade fragen. Nein.
1: Ich habe in Münster studiert. Seitdem bin ich Münster-Fan. Das macht Sinn. Auch in der vierten Liga.
0: Ja, so viel zur Frage, wie Sie Ihr Geld langfristig schneller vermehren können. Wenn Sie jetzt noch der erste Teil dieses Gesprächs interessiert, dann hören Sie gerne mal in die Today-Folge von Mittwoch rein. Da hat Ulf noch ein paar weitere interessante Vorschläge gemacht. Würde mich interessieren, wie Sie darüber denken. Ja, und das war's dann auch schon wieder von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast-Special Lob oder Kritik aussprechen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today-at-handelsblatt.com. Und wie immer können Sie uns bei Apple Podcasts auch gerne eine Bewertung dalassen. Schauen Sie einfach mal rein in Ihre App. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie unser Format unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Podcast-Special hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und live auf Instagram an jedem zweiten Dienstagabend um 17.30 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und sagen danke fürs Zuhören. Bis bald.